0: Ja, hallo. Hier ist der Podcast der Deutschen Kommunistischen Partei. Mein Name ist Patrick Höbele und ich spreche heute mit Renate Koppe. Renate ist Personalrätin und äh, gewerkschaftlich aktiv in Bonn und Mitglied der Internationalen Kommission der DKP. Renate, sag mal, die DKP will am 8. Mai, also am Tag der Befreiung bzw. In Russland, der früheren Sowjetunion, wird es ja am 9. Mai als Tag des Sieges gefeiert. Will die DKP ehemaligen Soldaten und Soldatinnen der Roten Armee danken. Wie soll das denn genau ablaufen?
1: Ja, guten Tag, Patrick. Wir haben äh, mit unserer Brüderpartei der KPRF Kontakt aufgenommen und äh, unsere Aktion vorgeschlagen. Wir haben von mehr als 30 Veteraninnen und Veteranen, nicht nur aus Russland, sondern auch aus äh, der Ukraine, dem Donbass und auch aus anderen Ländern ähm, der ehemaligen Sowjetunion äh, Namen bekommen. Ähm, und wir werden Ihnen Briefe schicken, mit Gratulationen zum 9. Mai, zum Tag des Sieges. Wir werden uns bei Ihnen bedanken für Ihren unfassbar großen Anteil am Sieg über den deutschen Faschismus. Und wir werden Ihnen Bilder von unseren Aktionen am 8. und 9. Mai schicken, auch um deutlich zu machen, dass wir weiter gegen Krieg und Faschismus kämpfen, gegen die Kriegspolitik von NATO und Bundesregierung. Wir können Ihnen diese Briefe zunächst über E-Mail schicken und Sie werden sie dann von äh, den Vertretern vor Ort der Union sowjetischer Offiziere in ihrer Region erhalten. Ähm, und danach werden wir die Briefe, was natürlich dann einige Tage dauert, auch noch an die Veteranen selbst, an ihre Postadressen schicken.
0: Das ist, glaube ich, eine tolle Aktion. Ich finde vor allem auch, und Sie haben das wirklich verdient. Ich habe gestern nochmal so ein bisschen nachgedacht. Ich habe auch dafür eine kleine Dankrede an Sie fertig gemacht, dass es ja schon so ist. Also ich bin Jahrgang 62 und eigentlich muss ich ja sagen, ja, ich habe denen mit zu verdanken, dass ich nicht, in, in, nicht Krieg und Faschismus erleben musste. Und ich finde, so von dem, was wir von der KPRF bekommen haben, sind da ja auch Wirklich spannende Persönlichkeiten dabei. Da ist die, die Maria Bondarenko, die ist 1925 geboren und die kämpfte als Scharfschützin an der dritten ukrainischen Front. Da ist äh, Anatoli Sotikow, ähm, war Funker, kämpfte an der zweiten weißrussischen Front und ist heute noch aktiv. Da haben wir den Oberst Sabron Rysiakov, war an der Front in Stalingrad, Befreiung der Ukraine dabei und kam bis an die Oder. Wir haben jemanden dabei, der dabei war, als sich die amerikanischen und die russischen Truppen getroffen haben. Also ich finde wirklich, das ist eine, eine, eine ungeheuer spannende Geschichte. Und vor allem, sie haben natürlich unseren Dank verdient. Aber ähm, es gibt natürlich in unserem Land auch Leute, die das anders sehen. Ähm, ich kann mich ans letzte Jahr erinnern. Da wurde die Landung der Alliierten in der Normandie gefeiert. War ja auch sicherlich gut, dass sie dort gelandet sind. Aber es wurde so getan, wie wenn das die eigentliche Wende im Zweiten Weltkrieg war, wie wenn die Sowjetunion gar keine Rolle gespielt hätte. Wie, wie siehst du das oder wie sehen wir das?
1: Also die Rolle, die die Sowjetunion bei der Fra Befreiung äh, Europas und ja nicht nur Europas ähm, vom Faschismus äh, gespielt hat, war unglaublich groß und die Opfer waren auch unglaublich groß. Also es gab in, in der Sowjetunion mehr als 27 Millionen Tote. Es sind, nur mal damit man sich so klar macht, was äh, eigentlich die Folgen für das Land waren, äh, mehr als 1700 Städte und 70.000 Dörfer zerstört worden im Rahmen dieses, dieser Politik der verbrannten Erde, der faschistischen Wehrmacht. Sechs Millionen Gebäude sind zerstört worden, fast 32.000 Betriebe, 40.000 Krankenhäuser, mehr als 80.000 Schulen, 65.000 Kilometer Eisenbahnlinie. Das nur als einige Beispiele. Das Land hat die allergrößte Last bei der Freiung vom Faschismus getragen, und das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen und du hast recht, genau das wird im Moment versucht zu machen und nicht nur im Moment, sondern das ist gleich nach 1945 hat das eigentlich begonnen, wo es natürlich in der Bevölkerung aller Länder eine unglaublich große Sympathie für die Sowjetunion gab, aber es gab bei den Herrschenden in den imperialistischen und kapitalistischen Ländern auch eine große Angst vor dem siegreichen Sozialismus. Wozu das geführt hat, hat man ja sehr schnell gesehen, dass äh, in Westen Deutschlands von einer Entnazifizierung nicht wirklich die Rede sein konnte, sondern ehemalige Nazis, Faschisten wurden ganz schnell zur Aufbau eines Frontstaates gegen den Sozialismus herangezogen wieder.
0: Ja, ich, ich, glaube, also ich glaube, wir sind uns sicherlich einig, dass die, die Soldaten aller Alliierten eine, eine Riesenleistung verbracht haben. aber Ich glaube schon, man muss auch historisch sagen, dass ähm, Frankreich, Großbritannien und die USA ähm, doch oftmals hin und her gerissen waren. Also ich komme nochmal auf die Landung in der Normandie zurück. Die war ja nun auch sehr spät. Die war im Jahr 1944. Also zu einer Situation, wo man eigentlich sagen konnte, es war doch relativ klar, dass der Faschismus den Krieg verlieren wird und die Rote Armee war auf dem Vormarsch. Ähm, wenn ich es richtig sehe, ist ja sogar so, dass Ende des letzten Jahrhunderts Informationen rausgekommen sind, dass Churchill kurz vor Ende des Krieges sogar noch eine Planung in Auftrag gegeben hat, ob man nicht doch mit Teilen der deutschen Armee gegen die Sowjetunion losziehen kann. Ich glaube, das hatte damals den Namen Operation unthinkable, also undenkbare Operationen, aber sie war eben offensichtlich für ihn doch denkbar. Ähm
1: ja, sie war, sie war für ihn denkbar und da war ja geplant, dass äh, britische und US-amerikanische Divisionen aus der Gegend um Dresden, äh, also inmitten der sowjetischen Kampflinie damals, gegen die Sowjetunion äh, einen Überraschungsangriff durchführen sollten. Und äh, zu die, es war in diesen Plänen sogar, dass äh, etwa 100.000 Wehrmachtssoldaten, die Kriegsgefangene damals äh, schon gewesen sind, da äh, mit eingesetzt werden. Das wurde offenbar damals auch vom äh, britischen Militär als nicht realistisch eingeschätzt. Aber diese Planungen hat es in der Tat gegeben. Und äh, interessant ist auch, dass wenige Jahre später, ich glaube, das war 1949, diesmal unter, äh, von US-Seite, eine Operation Dropshot äh, geplant war, also wenige Jahre nach dem Sieg über den Faschismus, womit, ähm Atombomben und konventionellen Sprengköpfen 200 Ziele in der Sowjetunion angegriffen werden sollten, um die Industrie- und Luftwaffe der Sowjetunion zu zerstören. Da auch das ist dann niemals in die Tat umgesetzt worden, aber diese Pläne sind irgendwann in den 70er oder 80er Jahren auch bekannt geworden.
0: Hm. Wird bei uns ja kaum drüber gesprochen. Ne? Gesprochen wird relativ viel und muss wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil das ja doch so ein bisschen ein Juckelpunkt ist über den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, also ähm, den Vertrag zwischen der Sowjetunion und äh, Nazi-Deutschland. Ähm, äh, wie, wie würdest du das heute einordnen, aus heutiger Sicht?
1: Ja, äh, allein der Begriff Hitler-Stalin-Pakt äh, ist ist ja schon ein Begriff, der irgendwie deutlich machen soll, ja, da haben zwei Diktatoren zusammengearbeitet, also von der bürgerlichen Propaganda. Das Wort Pakt ist ja immer was, was ähm, ja, als äh, wie Warschauer Pakt statt Warschauer Vertragsorganisation, was einen negativen Eindruck vermitteln soll. Ähm, tatsächlich sehe ich das so, dass der deutsch-sowjetische Nichtsangriffsvertrag, der im Jahr 1939 ja geschlossen worden ist, ein Mittel war, Zeit zu gewinnen. Seit 1933, 1934, also praktisch seit Beginn ähm, der Üb Machtübernahme der Faschisten in Deutschland, hat die Sowjetunion auf verschiedene Weise äh, versucht, ähm, Bündnisse. Ähm, gegen die beginnende Aggression des faschistischen Deutschlands zu erreichen. Es gab auch zeitweise ein Bündnis mit Frankreich und der Tschechoslowakei. Es gab viele Versuche, ein Bündnis mit Hitler Deutschland zustande zu bekommen. Man muss dann sehen, dass 1938 Großbritannien und Frankreich mit Deutschland und Italien ein, äh, im Münchner Abkommen ähm, die Annexion eines Teils der Tschechoslowakei durch Deutschland vereinbarten, ohne die Tschechoslowakei überhaupt einzubeziehen und Letztere dann auch zwangen, das zu akzeptieren. Und es war spätestens ab diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass die imperialistischen Länder darauf setzten, die Sowjetunion außenpolitisch zu in, isolieren und auf einen Krieg ähm, Deutschlands gegen die Sowjetunion zu setzen, einfach ähm, der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt war dann eigentlich fast unausweichlich, um der Sowjetunion wenigstens einige wenige Jahre die Möglichkeit zu geben, sich auf den dann unausweichlichen Krieg vorzubereiten. Also dieser Vertrag war eine Reaktion auf, auf die Unmöglichkeit, antifaschistische Bündnisse auf außenpolitischer Ebene zustande zu bekommen, trotz vieler Versuche.
0: Ich finde auch ganz interessant, ich habe vor kurzem mal so eine Liste gekriegt, wer denn alles vorher mit Hitler-Deutschland Verträge abgeschlossen hat. Also das war im Jahr 1933 ein Vertrag mit Großbritannien, Frankreich und Italien, 1934 ein Vertrag mit Polen, 1935 ein Vertrag wiederum mit Großbritannien. 1938 ein Nicht-Angriffsvertrag mit Großbritannien, 1938 auch ein Nicht-Angriffsvertrag mit Frankreich und so weiter und so fort und darüber redet keiner, aber alle reden über den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt und ich finde, du hast es ja angesprochen, ähm, gerade das Beispiel der Zerschlagung der Tschechoslowakei, und der Nichtreaktion nannte sich ja damals auch Peaceman-Politik von vor allem Frankreich und Großbritannien, war natürlich, glaube ich, für die Sowjetunion wirklich ein warnendes Beispiel, dass man sich leider auf die späteren Alliierten damals nicht verlassen konnte.
1: Genau und insofern auf einen Zeitgewinn setzen musste, um das Land äh, auf, ein, auf den Krieg vorzubereiten, was dann ja auch ähm, geschehen ist und da, äh, die sozialistische Sowjetunion äh, ist dann ja auch tatsächlich in der Lage gewesen, äh, den Faschismus zu besiegen, wenn auch unter unglaublich hohen Opfern natürlich.
0: Jetzt wird aber ja immer noch darauf verwiesen, dass es ja zum eigentlichen Nicht-Angriffsvertrag auch ein geheimes Zusatzprotokoll gab, und auf Basis dieses geheimen Zusatzprotokolls äh, Truppen der Sowjetunion, als dann äh, Hitler-Deutschland in Polen eingefallen war, auch vorgerückt sind auf polnisches Gebiet. Da habe ich jetzt mal äh, gelesen, dass das äh, alles ehemalige russische Gebiete waren, die durch Polen äh, Russland bzw. der Sowjetunion ähm wegannektiert worden sind. Stimmt
1: das? also Zumindest äh, hat natürlich äh, im Bürgerkrieg, also nach der äh, Oktoberrevolution, äh, waren das sehr wohl umstrittene Gebiete und die äh, Grenzlinie zwischen Polen und der Sowjetunion, äh, die dann äh, schließlich äh, entstanden und anerkannt worden ist, waren auch äh, das Ergebnis der Bürgerkriegsauseinandersetzungen äh, nach der Oktoberrevolution, wie das so oft mit Grenzen ist und man muss sich, denke ich, in dem Zusammenhang auch deutlich machen, was die Alternative gewesen wäre. Die Alternative wäre mit Sicherheit gewesen, dass Deutschland bereits in diesem Moment einen wesentlich größeren Teil Polens besetzt hätte und was in deutschen Besatzungsgebieten, sei es in Polen oder später in der Sowjetunion geschehen ist, das ist uns ja allen bekannt, mit, mit Hunderttausenden von Toten, zerstörten Städten und so weiter. Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass, dass natürlich die sowjetischen Truppen da als Schutz auch betrachtet worden sind von der Bevölkerung, die die natürlich wie immer in Grenzgebieten sowohl russisch als auch polnischsprachig war, wobei ich denke, dass ähm, die Muttersprache einer Person da nicht die, die entscheidende Rolle spielt. Aber richtig ist natürlich, dass das ein Gebiet war, wo die Grenze auch im Rahmen äh, von militärischen Auseinandersetzungen, in diesem Fall des Bürgerkriegs entstanden ist.
0: Na ja, und Man kann ja sicherlich auch äh, da denken, was man will, aber es war natürlich militärisch für die Sowjetunion, glaube ich, schon wichtig, die die Konfrontation mit Nazi-Deutschland ein Stück weiter nach Westen zu verschieben. Richtig, und
1: das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Genau, und insofern, also es gibt ja einen ganz grässlichen Beschluss des EU-Parlaments, wo im Prinzip die Geschichte ja völlig umgeschrieben wird, wo nämlich sinngemäß gesagt wird, also ähm, Nazi-Deutschland, die Sowjetunion, wären quasi beide am Zweiten Weltkrieg schulden. da wird ja eigentlich vor allem referenziert auf diesen Nichtangriffsvertrag. Äh, äh, das ist ja historisch völlig unhaltbar, wenn man jetzt die Fakten äh, sieht, die du jetzt genannt hast oder die die jetzt bekannt sind. Ähm, sondern da muss man ja doch ganz deutlich sagen: Also die Sowjetunion trug die Hauptlast an der Befreiung und die Sowjetunion war auch das Hauptopfer des faschistischen Angriffskrieges. Und insofern glaube ich, ist es völlig richtig, dass man heute sagen muss, man muss insbesondere den Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee für unsere Befreiung danken,
1: oder? Das finde ich auch vollständig richtig und das wollen wir ja auch jetzt tun am 9. Mai und ich bin äh, mir ganz sicher dass diese die wenigen Veteranen und Veteranen äh, die ja alle sehr alt sind natürlich äh, sich über solche Grüße gerade aus äh, Deutschland freuen werden ähm, weil gerade ein Land äh, was ja jetzt wieder äh, bereits in verschiedene äh, kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt ist angefangen ja wie alle wissen es äh, mit äh, dem Militäreinsatz äh, gegen Jugoslawien bis hin zum äh, ja, geplanten, jetzt zwar geplanten, aber nicht wirklich durchgeführten, aber sicher nur aufgeschobenen Defender wieder an der russischen Grenze steht auf Gebiet, was früher zur Sowjetunion gehörte, nämlich im Baltikum, dass wir deutlich machen, hier gibt es Menschen und zwar viele, die diese Politik nicht mitmachen wollen, die für Frieden mit Russland sind, die gegen weitere Aufrüstung sind, die gegen äh, Kriegseinsätze der Bundeswehr sind. Und auch das soll neben unserem Dank und unseren äh, Grüßen zum Tag des Sieges natürlich äh, auch deutlich werden. Wir sind gegen, wir sind gegen Krieg, wir sind äh, für äh, Völkerfreundschaft.
0: Ja, Das war doch fast schon ein Schlusswort. Jetzt verrat mir aber nochmal, was machst
1: du denn am 8. und 9. Mai? Am 8. Mai werden wir hier in Bonn ähm, mit Bündnispartnern ähm, eine kleine Kundgebung am Gedenkstein für die Opfer des Faschismus in der Bonner Innenstadt machen. Und am 9. Mai werden wir an einem Gedenkstein auf dem Friedhof, wo Gräber von äh, sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern äh, sind, ähm, hier in unserem Kreis in Siegburg eine kleine Kundgebung machen, die von russischen Genossen ähm, äh, angeregt worden ist. Äh, ja, Wir werden also am 8. und am 9. Mai hier bei uns im Kreis aktiv sein. Toll, dann hoffe ich, dass
0: wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Mut gemacht haben, am 8. Mai rau rauszugehen, zu sagen, Dank euch, ihr Sowjetsoldaten, die Aktion zu fotografieren. Und möglichst an die Redaktionsadresse der UZ zu schicken, damit am 9. Mai die Veteraninnen und Veteranen der Roten Armee wirklich viele, viele Bilder von Friedensaktionen, von antifaschistischen Aktionen, von Danksagungen hier aus Deutschland kriegen. Ich glaube tatsächlich, das haben sie nicht nur verdient, sondern ich bin mir auch sicher, sie werden sich sehr darüber freuen. Danke, Renate.
1: Danke, Patrick.